0: Đã hơn 15 phút trôi qua Kể từ khi hai người đến được điểm đầu tiên là cây đại thụ Tuy nhiên giờ vẫn chưa tìm được cách xác định phương hướng tiếp theo Cho nên xôm trai cũng như Trinh không dám mạo hiểm Song trai liền nói Vẫn không có chút điểm báo hay là chỉ dẫn nào từ cô man thông xác Trinh lắc đầu Tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà không cảm nhận được gì cả Song trai thở dài Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao Thực sự là cô đã thử hết mọi cách rồi chứ trinh liền đáp anh cũng thấy rồi còn gì tôi ôm nó lay nó hướng nó về tứ phía nhưng mà cũng có thay đổi được gì đâu nói đến đây trinh vội dừng lại bởi còn một điều nữa mà cô chưa làm đó chính là một câu mật chú mà thầy mo thái lan đã dạy cho cô để đọc mỗi khi cho cô man thong ăn trinh vội đặt cô man thong ngay ngắn trên một hòn đá quỳ trước cô man thong trinh lẩm bẩm đọc câu nhầm chú ở trong miệng chăm trai đứng ngay đằng sau chờ đợi Trinh vừa đọc thì đột nhiên cả một khu rừng nổi gió Lá cây khẽ rào sàng Những bụi lùm khẽ rung rinh Như thể đang có người đi lại xung quanh vậy Xong trai lạnh người nổi gai ốc Còn Trinh vẫn đang quỳ ở đó bất động Xong trai liền hỏi Này cô vừa làm gì vậy Này Trinh Nhưng Trinh không trả lời Trinh vẫn quỳ đó Miệng không còn lầm nữa Sợ Trinh làm sao Xong trai định vỗ vai của Trinh để gọi Nhưng xong trai giật nảy cả mình bởi trinh đột nhiên ngửa mặt lên trời rồi hú lên một tiếng thất thanh ngay sau đó trinh đứng dậy nhặt lấy lọ thủy tinh có chế đựng cô man Thong đang đặt trên hòn đá trình không nói không rằng ôm cả cái lọ chạy thẳng vào trong rừng trước sự bàng hoàng của sông trai nhưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sông trai cũng không thể để trinh vào trong rừng một mình cố gắng đuổi theo tuy nhiên vừa thoáng thấy bóng của trinh mà chỉ trong chốc lát sông trai đã mất dấu Toàn bộ đồ đạc của Trinh đều để lại trong ba lô Thứ duy nhất mà Trinh đem theo chính là các lọ thủy tinh chết đựng con cưu mang đầy bí hiểm Xăm trai cố gắng gọi lớn Trinh! Cô đâu rồi? Giữa rừng sâu chẳng có ai đáp lại lời của xông trai Ngoài chính giọng của anh vọng lại Bốn bể chỉ có cây cối, bụi rậm um tùm Xăm trài hoang mang quay đi quay lại Để cố gắng tìm xem Trinh chạy hướng nào nhưng vô vọng Bản thân của xôm trai hiểu ơn hại hết Nếu anh tiếp tục mạo hiểm đi tìm Trinh lúc này Thì anh mới là người gặp nguy hiểm Nhưng không phương hướng Không một chút thông tin Không có một lời chỉ dẫn Và trong rừng lúc này chính là tự sát Dù rất muốn giúp Trinh Nhưng mà xôm trai lại không còn lựa chọn nào khác Đành phải quay ngược lại Bắt buộc xôm trai phải quay về May mắn cho xôm trai là cây đại thụ Chỉ nằm phía bỉa rừng Hơn nữa trong lúc này quay lại làng Trung Nan Non đã cẩn thận đánh dấu đường ra cho Sâm Trai. Lần theo những ký hiệu Trung Nan Non để lại trên đường, phải mất 3 giờ đồng hồ, Sâm Trai mới tìm thấy ánh nắng mặt trời. Bởi vì trong khu rừng mọi thứ đều âm u, ẩm ướt, do ánh nắng không thể chiếu qua những tán cây tầng tầng lớp lớp. Thời điểm mà Sâm Trai quay lại làng thì đã là gần giữa trưa. Trở về nhà với nét mặt buồn bã và thất vọng, Sâm Trai nhận được cái ôm từ người mẹ của mình. Nhìn con trai trở về nhà với hai cái ba lô trong khi đó cô gái Việt Nam không thích đâu cả Mẹ xong trai bật khóc nức nở nói Đã xảy ra chuyện gì vậy con Sao con lại quay về có một mình Cô gái kia đâu Xong trai nghe mẹ hỏi Thì cũng chảy nước mắt Anh liền đáp Mẹ ơi con hại cô ấy rồi Cô ấy một mình chạy thẳng vào trong rừng Con đuổi theo nhưng mà không kịp còn quá hẹn nhát khi bỏ cô ấy để quay về Cô ấy sẽ chết mất Nghe con trai nói Bà bè nói Sao tự nhiên cô ấy lại chạy vào trong rừng Xong chai lấy lại bình tĩnh Rồi kể lại hết cho mẹ nghe Toàn bộ những sự việc đã xảy ra Mọi chuyện đều rất bình thường Cho đến khi Trinh quỷ xuống trước cô man thong Rồi lầm nhầm đọc cái gì đó Mẹ sông trai liền đáp Còn con nói cô man thong của cô ấy Là do ông thầy mo trong rừng luyện điểm đúng không Nếu như vậy thì mẹ nghĩ là cô ấy vẫn còn cơ hội Có thể cô ta được thầy mo dẫn được còn quyết định quay về là rất sáng suốt Bởi có lẽ con không được chào đón nếu tiếp tục đi con sẽ phải chết Cô ấy sẽ tự mình chạy vào trong rừng Mà không quên ôm theo cô man Mẹ nghĩ là cô ấy sẽ không sao cả Cái duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi Con được suy nghĩ quá nhiều Có những chuyện mà người ngoài cuộc không thể tham gia Nhất là về buồng ngại song trai nghe mẹ phân tích Thì cũng trở nên yên tâm phần nào Do quá hoảng loạn mà anh đã quên mất chuyện chính đã kể về giấc mơ kỳ lạ Lời mẹ anh nói quả không sai Mọi thứ diễn ra như Trinh đang được dẫn dắt Bởi một thế lực tâm linh vô hồn Việc của anh là đưa Trinh đến đây Còn lại tất cả đều do số phận của Trinh Điều mà xóm trai có thể giúp Trinh bây giờ Chính là cầu nguyện Anh mong sao may mắn sẽ mỉm cười với Trinh Giúp cho cô thoát khỏi rắc rối đáng sợ này Nhưng dường như mọi chuyện không được như xóm trai mong đợi Trong khu rừng lúc này Chẳng biết Trinh đi thít nào nhưng có vẻ như không quá khó để chinh đến được ngôi nhà gỗ màu đen mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ. Chỉ có điều là bây giờ, Trinh như một chiếc xác không hồn, cô lững thững bước đến ngôi nhà. Đôi mắt của Trinh trắng ờn chỉ toàn lòng trắng. Trên tay của Trinh vẫn ôm chặt cây lọ thủy tinh đựng cô mang thọc. Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, bước ra từ bên trong nhà là một người đàn ông cởi trần. Cơ thể của ông ta gầy ruột những ngón tay xương sầu của ông ta bám vào thành cửa cộng với bộ móng dài sắc nhọn người đàn ông này không ai khác đó chính là thầy mo người đã giúp Trinh thỉnh con cô man thong mà cô đang ôm ở trước bụng cái đầu chọc lóc không một sợi tóc của ông ta được xăm kín những hình thù những giọng chữ bằng tiếng thái ông ta nhìn trinh đang đứng bất động ở bên ngoài khẽ thổi một hơi ngay lập tức trinh dùng mình cô trao đảo không thể đứng vững Cảm giác như vừa rồi có một thứ gì đó thoát ra cơ thể của cô ngơ ngác nhìn xung quanh Trinh không hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây Càng hoàng sợ hơn khi Trinh thấy đứng trước mặt cô Là một ông thầy mò gầy giỡn Trinh lùi lại vài bước Miệng gọi lớn song trai, song trai Anh ở đâu rồi, tại sao tôi lại ở đây Thầy mò vẫn đứng yên ở cửa nhìn Trinh Đôi mắt của ông ta trũng sâu thâm quẳng đen xỉ Nhìn vào mắt của ông ta trinh sợ đến không còn bước đi được nữa Mặc dù đây đã lần thứ hai Trinh thấy ông ta Chỉ có điều bộ dạng của ông ta sau gần hai năm đã thay đổi quá nhiều Nhìn ông ta lúc này giống như một con quỷ thì đúng hơn Bất ngờ Trinh nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu Bằng một thứ ngôn ngữ lạ thường Nhưng điều bất thường ở đây Chính là Trinh có thể hiểu được thứ ngôn ngữ đó Đem nó vào đây Trinh nhìn xung quanh xem đó là tiếng nói của ai Nhưng trước mặt cô lúc này chỉ có ông thầy mo kia mà thôi Nhìn xuống búp bê cô mang mà cô đang cầm ở trên tay Trình lại tiếp tục nghe được giọng nói kia Vào đi nhanh lên Cô hiểu ta nói gì mà Không còn nghi ngờ gì nữa Trình đang giao tiếp với ông thầy mo tuy rất đáng sợ Nhưng mục đích của Trình đến đây Chính là để tìm ông ta Vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây một mình Và xung trai đang ở đâu Nhưng Trình không có thời gian để suy nghĩ Cô bắt đầu nghe theo giọng nói đó Và bước vào bên trong ngôi nhà Đi qua cánh cửa Trinh không dám ngước mắt lìn nhìn, Bởi trên cửa đang treo những cái sọ người lùng lặng Vô cùng đáng xả Đặt nó lên cái bàn trước mặt Tiếng nói đó tiếp tục ra lệnh trong đầu của Trinh Trong nhà quả thực có đặt một chiếc bàn nhỏ Gần ngay bếp lửa cháy hừng hực. Trinh im lặng làm theo không dám thắc mắc Trinh đứng đó nhìn ông thầy mo Bắt đầu cầm lọ thủy tinh lên xoay xoay Ông ta nhìn kỹ từng chi tiết của con cô man thong Từ lúc cô vào nhà đến giả Trình chưa thấy ông ta mở miệng Nhưng cô vẫn có thể hiểu được Thứ ngôn ngữ mà ông ta đang dùng Ngồi xuống đi Vì nó đang ở trong người của cô Cho nên ta và cô có thể nói chuyện Nó đã bị một thứ bùa phép của nhà Phật Làm tổn hại Nhưng mà may cho cô đã đến để kịp thời Nếu để lâu cả cô và nó đều phải chết xin vội hỏi lại Bùa phép của nhà Phật Sao có thể thấy được à Nhà tôi không thở Phật Tôi cũng không đưa nó lên chùa chuyện gì cả không thể như thế những cái móng tay nhọn hoắt của ông thầy Mo đang vút trên lọ thủy tinh phát ra những âm thanh gai người ông ta bất chợt xoay hai bàn tay của mình ra trước mặt của trinh rồi chừng mắt trong đầu của trinh tiếp tục vang lên giọng nói bùa ngải của ta làm vốn dĩ có sức mạnh vô cùng lớn nhưng mà không ngờ nó lại bị một vật đã được chỉ chú khai quang gây tổn hại kẻ đã chỉ chú vật ấy lên chắc chắn là một nhà sư đức độ một vị cao tăng đắc đạo nhưng cũng do ngại của ta vẫn chưa phát huy hết công dụng Cho nên hãy còn yếu Yên tâm Đây là loại ngài ta tốn công sức nhất để luyện nhất Ta không để cho nó và cô gặp chuyện được Trinh sợ đến tái mặt Trinh ấp ống nói Nói vậy là ông có thể giúp tôi hóa giải cái bùa ngài này Một giọng cười man dở vang lên ở trong ngôi nhà Hóa giải ư ừ, Nhà ngươi coi bùa ngài là cái gì vậy Muốn dùng thì dùng Muốn bỏ thì bỏ ư ừ. Không dễ dàng như vậy đâu nó sẽ theo người cho đến khi người chút hơi thở cuối cùng Lời của thầy Mon nói Khiến cho Trinh cảm thấy hoảng xạ Chỉ kịp hoàn hồn Thì Trinh tiếp tục nghe thấy giọng nói của ông ta vang lên ở trong đầu Này cô gái Nếu như cô từ bỏ nó Cô sẽ mất hết tất cả những gì mình đang có Thậm chí là dù cho ta có giúp cô hóa giải được bùa ngải, Thì cuộc sống của cô sau này Cũng chỉ toàn là bất hạnh khổ đau Nhưng mà tại sao cô không nghĩ đến chuyện Làm cho nó trở nên mạnh hơn và rồi nó sẽ tiếp tục giúp cô có được những thứ Mà trước này cô đang mong muốn Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao Trinh run dậy đáp Thật sao Thực sự có thể được như vậy sao Thầy Mo liền đáp lại Hãy tin ở tả Thứ bùa ngày ta đã tạo ra cho cô Có một sức mạnh vô cùng to lớn Chỉ có điều là nó chưa phát huy hết sức mạnh của nó thôi Với nó ở trong tay Cô sẽ thực hiện được tất cả những mong muốn của cô Về tiền tài giàu sang và may mắn chỉ cần cô làm theo lời của ta là được Ta là thầy mo giỏi nhất ở đây Những thứ mà ta luyện ra Không phải là những thứ của ngải tốt nhất Được dò dự nữa Được vào mắt với cô lúc này Chắc chắn cô là người hiểu hơn ai hết Quyết định đi nào Những lời mà ông thầy mò nói quả không sai Khi cô Man Thong biến mất ngay lập tức Trinh đã phải chịu nhiều áp lực đáng sợ, Công việc không gặp thuận lợi Tính mạng bị đe dọa Thậm chí là những ảo ảnh gây dợn Với cô bản thân đã chết Luôn song hành với Trinh nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vậy trinh không chết vì bị ngại quật Thì cũng lo sợ đến bất an mà chết Chưa kể đến những thứ hiện nay cô đều có Là nhờ vào cả cô mang thông này Bây giờ mà cô từ bỏ nó Cuộc sống của cô sắp quay trở lại con số không, Thậm chí là còn khốn khổ hơn nữa Thầy mỏ nói đúng ranh giới sẽ được và mất quá rõ ràng Trình ngờ mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng trũng sâu của ông ta Rồi đưa ra quyết định Làm ơn hãy giúp tôi Tôi cầu xin ông điều cười man dợ lại tiếp tục vang lên trong ngôi nhà. Giúp, giúp chứ. Ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện bởi cô là người phù hợp nhất. Dứt lời, thầy mon long không người, tay cầm lên lọ thủy tinh ông ta tiến về phía góc nhà. Nên có đặt một bàn thờ cao cho đến ngực người bình thường. Ở trên bàn thờ có một lư hương đồng sáng bóng để cắm chỉ chít những chân nhang có màu đen sì. Bên cạnh lư hương là bốn chiếc đèn dầu đang cháy lè lói. Mọi thứ rất đơn giản không cầu kỳ nhưng trên bàn thờ ở bộ cao nhất hình như còn thứ gì đó đang được che phủ bởi một tấm vải màu đỏ au như là màu máu tươi khi đặt lọ thủy tinh trước cơm man thong vào ngay chính giữa bàn thờ Trình hoảng hồn khi thấy ông thể mò kêu tấm vải phủ kín thứ kia ra Trình sợ hãi chống tay ngửa ra đằng sau khi tấm vải đó vừa bung ra trên cái bồ cố có hai cái đầu người một của nam một của nữ điều đáng sợ ở đây chính là hai cái đầu ấy vẫn còn đang nguyên vẹn cả da thịt và tóc tai cứ như thể hai cái đầu vừa mới được chặt ra và để trên đó vậy Lần trước khi đến đây Trình không nhìn thấy điều này Bảy nghi lễ thỉnh Cô Man Thong được diễn ra nhanh chóng Hoặc có thể hai cái đầu ở đó từ lâu Nhưng phủ kín cho nên Trình không hề để ý Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Trình phải đối diện với cảnh tượng hãi hùng rùng rợn đến vậy Đặt lọ thủy tinh song xuôi Thế bó bắt đầu rút ra ba cây nhang đèn nhánh như là màu than Ông ta châm lửa rồi cắm vào trong lư hương Hai bạn thấy ông ta đặt lên hai cái đầu người Rồi lầm nhầm đọc những câu gì đó rất khó hiểu Khẽ quay lại Ông ta nhìn Trinh nghe răng cười Vẫn là cái cách giao tiếp kỳ lạ đó Giọng nói của ông ta vang lên Ở trong đầu của Trinh Đừng sợ, Thứ đó sẽ giúp cô tìm lại được thứ cô cần. Trinh ấp úng nói Sao hai cái đầu nó lại ở đó à Hình như là họ mới bị giết rồi chất động vậy không Đáng sợ quá Thế mo cười cười rồi đáp Hai cây đầu đó đã ở đây ta năm 50 năm nay rồi Chúng chính là quỷ nam quỷ nữ bảo hộ cho nơi này Không phải ai cũng có cơ hội thấy được những điều này đâu Trước tiên phải giúp buồng ngài của cô khôi phục lại được yêu khí Sau khi nó trở lại Ta sẽ tiếp tục công việc tăng cường sức mạnh cho nó Và rồi nó sẽ giúp cổ có tất cả mọi thứ Trinh liền khẽ hỏi Nó sẽ giúp tôi có được người đàn ông mà mình mong muốn chứ Thế mòn liền cười lớn Đừng nói một Mà là chỉ cần cô muốn ai Kẻ đó sẽ phải quỳ gối dưới chân của cô Chỉ cần sắp tới đây Cô là ứng theo những gì ta cần dặn <cười> Trong ngôi nhà âm u gây rợn này Mặc dù ngồi ngay cảnh bếp lửa mà củi đang cháy Nhưng Trình vẫn cảm thấy lạnh toát cả sống lưng Từ lúc tấm vải đỏ được kéo ra Để lộ ra hai cái đầu người lù lù trên bàn thờ Trình không dám ngước mắt nhìn về phía đó Thế món nãy giờ vẫn không nói thêm gì Ông ta đang nhắm mắt lại Hai tay đưa về phía cửa chờ đợi một điều gì đó. Lột nhiên ở bên ngoài có tính gió thổi vù vù. Cánh cửa đang đóng cũng bị bật tung ra. Một luồng hơi lạnh bút lùa vào bên trong khiến cho Trình tề cấm. Thề mò mà chừng mất. Hai cánh cửa bất ngờ đóng sập lại. Trong đầu của Trinh vàng liền tiếng nói. Lại đây, theo tay nhanh lên. Lại đây nào. Trình thấy ông thề Mo đang chậm rãi tiến về phía bàn thả. Ông ta quay lại nhìn Trinh với ánh mắt thúc giục không dám chậm chế, chính mặc dù đôi chân đang run lên từng chậm, nhưng cô vẫn gắng bước tới. trên đường hướng ba cây nhang đèn màu đen đã cháy gần hết, nhưng điều kinh dị nhất chính là trinh đang phải đối diện với hai cái đầu người gây sợ này. lại gần càng nhìn kỹ hơn, trinh lại càng hoảng. hai cái đầu với hai nước da tái nhợt, tóc tai vẫn còn đầy đổ, nhìn giống như họ đang ngủ thì đúng hơn. Nhưng ngồi làm sao được khi thân xác không còn Trình cuối mặt không dám nhìn thêm một giây phút nào nữa Thầy Mo bước lên Ông ta mở nắp chiếc lọ thủy tinh đựng cung man thong Tiếp đó ông ta lấy từ phía sau lưu hương ra một bọc nhỏ Bên trong bọc đó là một con dao sắc lẹm Trình lo sợ không biết ông ta định làm gì Khi mà ông ta đang chĩa con dao nhọn về phía của Trình Trong đầu của trinh có một giọng nói của thầy Mo Cầm lấy, cầm lấy con dao này như một mệnh lệnh Trình đưa tay đỡ lấy con dao Bàn tay xương sầu cùng những chiếc máu nhọn hoắt của thầy Mo Đang nắm lấy cổ tay trái của Trinh Ông ta đưa tay của Trinh liên phía trên lọ thủy tinh Trình nuốt nước bọt sợ đến tái cả mặt Nhưng toàn thân của Trinh lúc này như bất động Giữa nguyên như thế một lúc Không gian trong nhà trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ Mọi thứ như đang dừng lại Ngay cả ngọn lửa đêm bếp củi cũng đang khẽ lụi tàn Bất ngờ Trinh nghe thấy có tiếng Cắt máu từ cổ tay của cô Cắt ngay bây giờ. Đôi tay của Trinh run lên vì xả Bà Tết đang phải cầm con dao sắc nhọn Nhưng như một sự sai bảo không thể cưỡng lại Trinh chậm dại từ đặt con dao lên cổ tay trái của mình Rồi cứ một đường ngọt lịm. Mặt tái mét khi Trinh đang nhìn thấy máu của mình chảy xuống thành dòng Nơi lọ thủy tinh Còn búp bê nhỏ nhắn và ống kia Đang bị nhuộm đỏ bởi máu của cô Trời mò chăm chú nhìn vào búp bê Ông ta cười lớn rồi nói Đúng rồi uống đi Uống nhiều vào Nào tiếp tục đi Sắp được rồi đấy Bên ngoài trời tiếng sấm nổ rung chuyển cả không gian Máu của Trinh vẫn như vậy chảy không ngừng Nhưng Trinh không hề cảm thấy đau đớn Ngược lại Trinh còn cảm thấy rất sảng khoái và thích thú Gương mặt ngây dài của Trinh đột nhiên thay đổi Trinh liền hết lớn không. bởi sau tiếng sấm động trời vừa rồi, hai cái đầu người trước mặt của Trinh bất chợt mở mắt. Hai đôi mắt ấy trợn tròn mà chừng chừng nhìn thẳng về phía Trinh để ghi rợn Đôi mặt với cảnh tượng ám ảnh kinh dị ấy, Trinh ngã vật trên đất và ngất xỉu. Trong ngôi nhà lúc này chỉ còn tiếng cười của thầy mo. Đúng rồi, tốt lắm người đã quay trở lại. Tại làng của sông trai trời cũng bắt đầu nổi cơn giông bão khá mạnh. đứng ở nhà nhìn về phía khu rừng, sông trai thấy bầu trời nơi khu rừng có cái gì đó rất lạ. mây đen khu vực đó dày đặc, sớm chớp ầm ầm. trong lòng của sông trai trời có một sự cảm không lành. mẹ sông trai đang chạy đồ đạc ở bên ngoài và trong nhìn thấy sắc mặt của con trai đang lo lắng bà liền hỏi con đang lo lắng cho cô gái người việt nam đó hả sông trai gật đầu rồi nói chẳng hiểu sao mà con thấy cô gái đó đang gặp nguy hiểm nếu như không được ai giúp đỡ thì với cơn mưa rừng này cô ấy sẽ chết mẹ của sông trai nhắm mắt cầu nguyện xin thần linh hãy phụ hộ cho cô ấy tiếng của cháy lép bép hơi nóng khép phả vào mặt khiến cho trinh bừng tỉnh trinh cũng không rõ mình đang ngất đi được bao lâu lúc này trinh đang nằm dưới sàn nhà cơ thể cô khá mệt mỏi chưa thể gượng dậy được ngay đâm nhìn quanh trinh thấy ngồi đối diện bên kia bếp lửa là ông thầy mo ông ta đang nấu thứ gì đó ở trong nồi giọng của ông ta vang lên trong đầu của trinh tỉnh rồi sao cứ nằm đó đi chưa dậy được ngay đâu khẽ giơ cánh tay trái Vết cắt bàn ấy đã được đắp thuốc Không còn cảm giác đau đớn Trình khe hướng về phía cái ban thờ đáng sợ Nhưng bây giờ hai cái đầu người Đã được phụ lại bằng tấm vải đỏ Lát sau ông thấy mò rủng môi móc giờ bắt một thứ gì đó từ trong chiếc nồi đang đun trên bếp Đi sang chỗ của Trinh Ông ta đặt chiếc bắt đó ngay bên cạnh mì của Trinh Rồi ra hiệu cho Trinh ngồi dậy ăn đi sẽ tô cho sức khỏe của cô Cố gắng gượng dậy nhưng trinh không dám chạm vào chiếc đừng nói là ăn bên trong bát có thứ gì đó đặc sệt xệt giống như là cháo nhưng nó lại có màu đen bốc lên mùi hăng hắc trinh nuốt nước bọt côn lắc đầu nói tôi tôi không ăn đâu dòng của thêm mò liền vang lên đừng sợ đây là cây ngải là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe ta không có hại cô đâu bởi nếu như mà cô chết thì mùa ngải của ta cũng sẽ thành vô trổ ông thầy mo đã nói như vậy trinh cũng không dám cãi lời hơn nữa cả ngày hôm nay chưa có thứ gì vào bụng nhắm mắt nhắm mũi cầm bát cháo đen ấy lên trình biến cưỡng xúc lấy một thìa rồi cho vào trong miệng nuốt chừng không dám nhai nhưng khác hẳn với màu sắc xấu xí khó nhìn đấy thế này ăn vào lại có vị ngọt khi nuốt xuống cổ mùi hắc cũng biến mất dường như do nó có một vị ngọt cho nên ăn vào lập tức giúp cho trinh được tỉnh táo ông thầy mo hất tay ra hiệu bảo trinh ăn tiếp Lát sau thì Trinh cũng ăn hết bát cháo kỳ lạ đó Cơ thể đã khá dần Lúc này thì Mo mới nhìn thẳng vào mắt của Trinh Ông ta như đang rõ xét suy nghĩ của Trinh vậy Sau đó ông ta đứng dậy rồi đi về phía bàn thờ Lấy chiếc lọ thủy tinh của chiếc cây sắc thành nhì xuống cái lọ vẫn y nguyên như vậy Trinh nhớ lúc còn tỉnh táo Máu của cô đã chảy vào trong chiếc lọ rất nhiều Nhưng bây giờ cái lọ không vương ra một chút máu nào cả Cứ như thể sắc hải nhi bé nhỏ bên trong Đã hút hết nó vậy điều duy nhất thay đổi chính là xác thanh nhi khô đã được dắt vàng kia bây giờ đã bị quấn thêm một sợi chỉ màu đỏ đặt cái lọ xuống trước mặt của trinh giọng nói của tề mo lại vang lên trong đầu của cô đây ta đã làm xong mọi thứ cô sẽ được nhận lại nó sau khi rời khỏi đây chỉ có điều là khi cô quay về nhà phải làm đúng như những gì mà ta căn dặn mùa ngài sẽ phát huy hết tác dụng và trở nên mạnh nhất khi được nuôi bằng máu Lý do bùa ngải của cô biến mất Là do nó vẫn còn yếu Hơn nữa trước này nó vốn chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch Tuy nó là ma quỷ Nhưng cũng chỉ là tiểu quỷ Không may gặp phải những bùa chú cao thâm hơn Bản thân nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Nó đơn giản một đứa trẻ mà gặp phải người lớn Thì sao có thể chống lại được Nhưng như ta đã nói Bùa ngải của ta luyện ra còn hơn như vậy Chỉ cần nó được nuôi bằng máu của người Thì nó sẽ rất mạnh Đây là một phương thức luyện bùa ngải Bằng trẻ sơ sinh đã thất chuyển hàng trăm năm nay Nó mạnh hơn cô man thong bình thường Cô man thong không thể giết người Nó chỉ có thể làm cho người đó mắc bệnh ốm yếu Còn lại bùa ngải này Tuy không trực tiếp giết được người Nhưng nó sẽ tác động vào được ngoại cảnh Gián tiếp giết chết người mà cô có ý định loại bỏ Bạn ấy ta có cảm nhận được một linh hồn người chết Đang bám theo cô Mặc dù linh hồn đó không thể đến được đây Nhưng mà khi cô quay trở về Nó sẽ tiếp tục theo đuổi cô người này hình như là bị cô sai bùa ngài hại chết có phải không? Trinh gật đầu lìa lìa. Trinh biết ông thầy mo đang nói đến ai. Đó chính là hồn ma của Hà, cô bản thân của Trinh. Trinh hỏi bằng giọng run rẩy. Vậy vậy có cách nào để giúp tôi không ạ? À? Thầy mò liền đáp: vốn dĩ cần cô đem bùa này bên cạnh thì ma quỷ sẽ không thể tiếp cận. Thế nên ta mới nói nếu mà cô từ bỏ bùa ngài thì bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy bùa ngài và người sở hữu nó Phải có mối liên kết chặt chẽ với nhau Bùa ngài càng mạnh thì sợi dây liên kết càng lớn Đừng nghĩ với việc nó sẽ giúp cô được nhiều thứ hơn Chỉ có điều... Trinh vội vàng hỏi tiếp Có điều sao ạ? À? Mong thầy chị dạy Thầy mò liền trả lời Bây giờ ngoài việc thờ cúng bánh kẹo Đổ trên quần áo Hàng ngày cô phải nuôi nó bằng chính máu của cô Một tuần hai lần Tất nhiên càng cho nó ăn nhiều máu của cô Càng nhiều thì nó càng mạnh Nhưng mà như vậy cũng rất khó kiểm soát được nó Vốn dĩ bây giờ nó đã rất mạnh rồi Tiếp theo đó Tuyệt đối không được để vỏ bình bị xước Nứt hoặc là vỡ Khi đó cô sẽ gặp hỏa đấy Nhìn vào lò thủy tinh Trinh liền nói Vậy còn sợi chỉ đỏ này là sao hả thầy Thế mo gật ổ rồi đáp Sợi chỉ như một phong ấn Trước buộc kiểm soát sức mạnh của nó Vì một lý do nào đó Mà gã giả làng lại giúp cho cô đến được đây Ta và lão là bạn thân thiết Vốn dĩ ta cũng là người của làng đó Xem như đây là điều cuối cùng ta giúp cô Cũng như là thực hiện tâm huyết cuối cùng Của một ông thầy mò luyện ngài, Đó là tạo ra được một thứ buồn ngại mạnh nhất Mạnh hơn những gì mà ta từng tạo ra Nhưng đi cùng với sức mạnh ấy Cũng là cái độc nhất Ta cảnh báo cô Nếu như lạm dụng nó sẽ rất nguy hiểm Bản thân ta không thể ngờ được Khi nó được luyện bằng máu con người Lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy Trời sắp sáng rồi, cô quay trở về đi Nó sẽ giúp cô tìm ra đường ra Nghe thầy mô nói Chỉ mới biết bây giờ đã sang ngày mới Vậy là cô đã hôn mê bất tỉnh Từ trưa ngày hôm qua Cho đến tận bây giờ Trong thời gian đó, thầy mô đã miệt mài luyện bùa ngài Cánh cửa được mở ra Ánh sáng mà mờ khe chiếu vào bên trong Lúc này chính mình nhận ra rằng Thầy mo đã tiểu tụy đi rất nhiều Lưng của ông ta đã gù hẳn xuống Lớp ra nhăn nhau bọc lấy tấm thân gầy guộc chỉ sau một đêm mà ông ta đã thay đổi quá nhiều trinh không thể tin vào mắt của mình cố rủi mắt mấy lần trinh diện hỏi sức khỏe của thầy hình như là không được tốt thầy mo khẽ cười giọng của thầy mo vang lên trong tâm trí của trinh đúng vậy nếu như cô đã thấy lần đầu tiên cô đến đây so với lần tư hải là rất khác những kẻ luyện bùa ngải như chúng ta cả đời chỉ mong luyện được những thứ bùa ngải bị thất truyền nay ta đã làm được điều đó không đến lúc ta được đi rồi Có lẽ đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta Thứ mà cô đang cầm chính là tâm nguyện cuối cùng của ta Bây giờ thì về đi Nhìn bộ dạng của ông ta lúc này rất khổ sở, Đáng thương Nhưng chẳng hiểu tại sao điều cười của ông ta lại kinh dị đến vậy Trinh có không dám ở lại thêm giây phút nào nữa Cầm lọ thủy tinh ở trên tay Trinh bước ra khỏi nhà chưa biết phải loay hoay đi theo lối nào thì giọng của thầy mo lại vang lên Hãy nhớ kỹ Bùa ngài sẽ theo cô cho đến tận đời sau Đi đi Cánh cửa của ngôi nhà bất chợt đóng sầm lại Trinh không dám quay đầu lại nhìn nữa Mẹ ơi Con đây Con đây con 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 mẹ Là tiếng nói của trẻ con Là nó Đúng là nó rồi Sau những ngày không còn cảm nhận được nó Thì hôm nay Trinh lại tiếp tục được nghe tiếng nói của nó đúng như thầy mò đã nói, câu màn thằng của trinh đã quay trở lại. Trinh vui mừng đáp lại: Na là con phải không? Tiếng cười đó lại vang lên. Con sẽ giúp mẹ ra khỏi nơi này. Ngay sau đó, trinh nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ con đang chạy trước mặt. đứa bé chấn như nhậu với nước da đen sạm chạy phía trước. nó quay đầu lại nhìn trinh, rồi mở cái miệng đỏ lòm ra cười. một giờ trưa theo giờ Thái lan Phía hai mẹ con sông trai vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho trinh được bình an vô sự thì bên ngoài có người gõ cửa sông trai sông trai đó là giọng của trung nan non sông trai vội chạy ra mở cửa sông trai vui mừng đến rơi cả nước mắt bởi đi cùng trung nan non đó chính là trinh trinh đã trở về làng sau hai ngày mất tích trong khu rừng trước đầy nguy hiểm tuy nhiên điều mà sông trai cảm thấy lo lắng nhất đó chính là trên tay của trinh vẫn đang cầm lọ thủy tinh có đựng cung manthon, trinh ôm chậm lấy sôm trái. anh sôm trái tôi đã về rồi đây, mọi chuyện thuận lợi cả rồi. sôm trái cũng bỏ qua những hoài nghi, quan trọng nhất vẫn là trinh bình an vô sự trở về, không một chút xì xước. không để tốn nhiều thời gian do đã rời việt nam cho đến hôm nay đã là ngày thứ ba, ở nhà còn nhiều chuyện phải giải quyết. sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ngay trong chiều tới ngày hôm đó, trinh đã bay về việt nam. Mà không còn phải gặp bất cứ một trở ngại nào Gương mặt của Trinh so với ba ngày trước đây đã hoàn toàn khác Trinh lại chặn đầy sức sống Cô vui vẻ tự tin Nhưng có một chuyện Trinh giấu không nói với bất kỳ ai Đó chính là cô man thon của cô Không chỉ còn được cống tế bằng bánh kẹo nước ngọt nữa Kể từ ngày hôm nay Nó sẽ được nuôi bằng máu Trên đường trở về Mặc dù Sông trai mấy lần cố ý hỏi Trinh về câu chuyện cô đã gặp thầy Mo. Trong hai ngày vừa qua diễn ra thiên nào Nhưng Trinh chỉ trả lời qua loa Tôi cũng không nhớ gì cả Tôi chỉ biết là khi tôi mở mắt ra Đã thấy mình đứng trước cửa ngôi nhà gỗ đen đó rồi Ông thầy Mo đã đợi ở đó Có lẽ là ông ta đã say âm binh Ma quỷ nhập vào tôi Rồi đưa tôi đến đó xong trai liền hỏi tiếp Nhìn cô vẫn có thể đem thứ đó về Phải chăng ông ta đã hóa giải buồn lại cho cô Trinh liền cười rồi đáp lại Anh xong trai chắc hẳn cũng biết khi đã dính vào bùa ngài thì rất khó để mà thoát ra Nhưng ngày qua anh sâm trai cũng nhìn thấy tôi khốn khổ như thế nào Khi không có nó rồi đấy Tôi không thể sống cuộc sống như vậy được Bây giờ tôi và nó đã là một thể thống nhất Mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi Anh sâm trai đừng lo Cảm ơn anh nhiều lắm Nhờ có anh mà tôi mới có thể sống như trước đây Lúc nào đó tôi sẽ hậu tạ anh sau sâm trai có phần ái ngại Nhưng trình nói không sai Bùa ngài là một thứ vô cùng đáng sợ. Một khi bạn đã chọn xong hành với nó Thì coi như bạn đã mất đi quyền tự quyết Không phải bạn muốn bỏ là có thể bỏ được Rất rất nhiều trường hợp Sau khi chơi ngài Để bị ngài quật Đến sống không bằng chết Dẫu biết vậy Nhưng lợi ích mà bùa ngài đem lại Thường khiến cho con người ta mở mắt Bởi những mưu cầu trước mắt Để rồi lâu dần thứ bùa ngài mà họ đang sở hữu ngày một mạnh hơn Khó kiểm soát hơn Nó sẽ đưa họ vào bế tắc và cùng cực Lúc đó họ mới nhận ra mình không còn đường lui họ chọn cách vứt bỏ thậm chí là tìm mọi cách để giết ngài nhưng làm như vậy đồng với việc họ tự giết chính bản thân mình vì tư lời cá nhân những yêu cầu ích kỷ và muốn đạt được nó trong một thời gian ngắn không phải qua lao động khổ cực lập một sao kèo với ma quỷ thông qua bùa ngài là một con đường nhanh nhất nhưng thế giới bùa ngài nó như một hố đen không nhìn thấy đáy nó là một khoảng không vô tận hút hết những gì thuộc về bản ngã của con người là tham sân si đó đánh thức dục vọng bên sâu trong tiềm thức Đối với mỗi người chúng ta Mọi thứ không bao giờ là đủ Chúng ta đố kỵ, chúng ta tham lam Chúng ta tranh chấp Do vậy bất chấp những cảnh báo Những tai họa mà bùa lại đem lại Con người vẫn sùng bái tôn kính nó một cách mù quáng Đôi khi con người ta còn coi trọng nó hơn cả thần thánh chư Phật Mà vội quên đi rằng Suy cho cùng bùa ngại vẫn là một thứ tà ma quỷ quái trong chai thở dài Sẽ dừng lại trước cửa nhà trinh anh ta liền nói Dù sao thì tôi cũng mong là mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cô Vẫn không nên làm dụng thứ đó quá nhiều Hãy tự coi mình đã có đủ Chào cô Trình xách ba lô xuống xe với chào xông trai rồi bước vào trong nhà Lúc này trời cũng đã tối Sau chuyến đi đầy kỳ bí xanh lẫn nguy hiểm Cuối cùng thì Trinh cũng đã hoàn thành được mục đích Chỉ cần biết đến mức độ nguy hiểm của cô man thong thế nào Nhưng kể từ khi sở hữu thứ bùa ngày này Trình không còn bị mảnh về cái chết của Hà Công nhân lo sợ bản thân sẽ gặp chuyện bất chắc Rời khỏi Việt Nam đã 3 ngày Điều đầu tiên mà Trình làm là đi lên tầng 2 Bật đèn sáng Trình dọn dẹp những thứ đổ vỡ Do cơn mưa rông ngày hôm trước gây ra Nhìn về phía cánh cửa sổ Nơi Trình thấy bóng ma của Hà bám vào đó Trong cái hôm mà cánh cửa bị gió thổi bung Trình thấy không ổn Phải bịt kín cánh cửa sổ đó lại Đó cũng là một cách để bảo vệ cô man thong Tránh những trường hợp mưa bão gió tấp vào Thổi bay mọi thứ như hôm trước Thầy Mo đã căn dặn Sức mạnh của bùa ngải hiện nay rất mạnh Nếu như lọ thủy tinh bị đứt vỡ Thì nó sẽ rất khó để kiểm soát Điều này khiến cho Trinh cảm thấy lo lắng Không chỉ bịt kín cả cửa sổ Mà từ ngày hôm nay Căn phòng này sẽ không được ai bước vào Ngoại trừ Trinh Nghĩ là làm Từ hôm đó Trinh chỉ dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp Trinh mở ba lô cẩn thận lấy ra chiếc hộp gỗ đã được bọc lót vô cùng cẩn thận Bên trong là lọ thủy tinh chứa sát hải như rát những lá vàng óng ánh Nó chính là bảo bối vô cùng quý giá của Trinh Nâng niu không thể nhẹ nhàng hơn Trinh đặt nó ngay ở trong phòng Trên chiếc bàn trang điểm của cô Trở lại căn phòng dẫn đến những hình ảnh của quân Mấy ngày qua Trinh đã sống trong hoàng xã Mọi chuyện kinh khủng ập xuống đầu của Trinh quá nhanh Cô không có thời gian để thương nhớ về người đàn ông Đã khiến cho cô trao đảo này Bây giờ mọi chuyện đã xong nhìn những bức ảnh của quân trong lòng của trinh lại dạo rực không chỉ có vậy dự vọng của trinh lúc này còn mãnh liệt hơn nhiều lần trinh tự nhủ anh quân anh đang làm gì vậy anh có biết là em đang rất nhớ anh không tâm trí của trinh bây giờ chỉ nghĩ đến một hình ảnh duy nhất đó là quân khẽ truyền ra giường trinh đêm mê chìm đắm trong tư tưởng thèm khát nhục dục trinh khét cong môi của mình rồi cứ như vậy nhắm mắt cảm nhận những thứ mà cô đang tưởng tượng ra trong đầu về quân trong ánh đèn ngủ lờ mờ lọ thủy tinh kia khi ánh lên một thứ ánh vàng lấp lánh nó ẩn hiện theo từng nhịp thở gấp gấp của chủ nhân trinh rền rền thành tiếng em yêu anh em muốn có anh anh quân hãy là của em Tại nhà của quân lúc này Sau khi trải qua quá nhiều chuyện bi thương Không muốn ngày ngày phải gặm nhấm ký ức đau buồn đó Sau khi lo việc cho mẹ xong Quân đã bán ngôi nhà cũ Anh mua căn nhà mới trong khu chung cư gần với chỗ làm hơn Đồng thời có chuyện hương hỏa của gia đình về đây để thả phục Môi trường mới, khu ở mới Cùng với những người hàng xóm mới Phần nào giúp cho quân tĩnh tâm lại Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối Quân đang ngồi xem lại bản kế hoạch cho công việc sắp tới Những ngày qua Nỗi đau khi mẹ mất cũng dần nguôi ngoai Quân cũng tập trung hơn vào trong công việc của mình Cống không còn sớm Quân tắt đèn định đi ngủ. Đèn vừa tắt thì quân nghe như có tiếng ai đó gọi tên của mình ở bên tai Tuy nhiên khi quân tập trung nghe lại Thì tiếng nói đó lại biến mất. Tạc lưỡi nghi bổng có lẽ là do mình tự tưởng tượng Quân lên giường ngã lưng Chẳng mấy chốc quân chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ của tên mình đang đi dạo của một cô gái nhưng khuôn mặt cô gái đó Quân không nhìn rõ Chỉ hai người đi chơi với nhau rất vui vẻ Cô gái ấy liên tục gọi tên của Quân để chịu mến Anh Quân lại đây với em Lâu lắm rồi kể từ ngày vợ mất Quân mới có một giấc mơ ngọt ngào đến vậy Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy Quân cứ nghĩ mãi về giấc mơ đẹp đêm qua Nhẹ nhàng nhưng mà đầy tình cảm Chỉ có điều Quân không thể nào nhớ được mặt cô gái đó Cả buổi hôm ấy Quân cứ có cảm giác lâng lâng kỳ lạ Quân cũng không hiểu từ lúc nào Mà một giấc mơ lại có thể khiến cho anh bận tâm đến như vậy Với quần giấc mơ đó Có chút tiếc nối Nhưng đó cũng là một giấc mơ đẹp Về phần của Trinh Sáng ngủ dậy Trinh đã phải vội vàng Thay ngay chiếc ga trải giường Vì nó ướt sũng cả một vài chỗ Sau cuộc mây mưa trong tưởng tượng của cô đêm qua Đêm qua Trinh ngủ rất ngon Sáng mở mắt dậy Điều đầu tiên Trinh làm chính là xem lọ thủy tinh Còn ở đó hay không chỉ khi thấy nó nằm ở trên bàn Thì Trinh mới thở vào nhẹ nhõm sực nhớ ra điều quan trọng cần phải làm Trinh gọi người đến sửa nhà Theo yêu cầu của Trinh Hai cánh cửa sổ trong phòng thờ Được bít gạch xây kín mít Chất lại giống với nền sơn cũ Mọi việc xong xuôi nhìn căn phòng thờ lúc này kín như bưng Để cho thở dọn dẹp tất cả mọi thứ Còn lại một mình ở trong nhà Trinh mới bắt đầu sắp xếp sửa soạn lại bàn thờ Thực ra nghi lễ để sức cô man thong vào trong nhà thì trinh đã từng làm trước đây từ việc chọn hướng chọn phong thủy đặt bàn thờ sao cho hợp lý nhất trình cũng đã cẩn thận mời thầy phong thủy về làm nay gian phòng đất được sửa lại xong trên bàn thờ bánh kẹo hoa quả nước ngọt nước lọc nến thơm và đèn tinh dầu mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ cây bồ gỗ được phủ một lớp vải đỏ nằm chính giữa ngay đằng sau bắt hương bây giờ được trinh chính, chính thức đặt chiếc lọ thủy tinh có chiếc sắc của thanh nhìn liền đó thắp nằm nén nhang chắp tay cầu khẩn Đồng hồ lúc này cũng chỉ còn cách 12 giờ trưa 2 phút Đã mấy ngày qua Cô bàn thòn không hề xuất hiện Để thụ đổ cúng tế Khi nằm nén hương chết được gần một nửa Trình nhắm mắt cảm nhận Và cô bắt đầu nghe thấy tiếng cười văng lên đâu đó Ở quanh nhà Cho con bú đi Con khát quá Nhớ lại lời thầy một từng nói Nó giống như một đứa trẻ Trẻ con khi khát sữa thì cần bú Nó cũng vậy Nó cũng cần bú chỉ có điều thứ nó bú không phải là sữa Mà là máu của cô Một tuần ngoài bánh kẹo đổ trên nước ngọt Cô phải cho nó bú máu của mình hai lần Mỗi lần bà giọt Trình tiếp tục cảm nhận được nó Khép mỉm cười Trên bàn thờ chính đã chuẩn bị Một con dao lam từ trước Sau khi đọc câu mật chú thì mò chuyện dạy Không ngần ngại Trình cắt máu ở ngón tay trò Rồi mà nắp lọ thủy tinh nhỏ vào bên trong Điều đáng ngạc nhiên ở đây đó là Máu nhỏ vào lọ đến đâu thì sao bị sắc thành nhì hút cho đến đó cảm giác khi cho cô man thong uống máu của mình đã khiến cho trình cảm thấy sung sướng và một chút thỏa mãn nặn đủ bắt máu nhỏ vào trong lọ trình ngay lập tức rút tay ra sau đó trình bóc bánh kẹo mà nước ngọt như cách mà trình vẫn làm trước đây nghĩa là dù cho nó đã uống máu của mình nhưng đồ lễ trên bàn không bao giờ được thiếu đợi khi toàn nhang đã gần hết trình mới chấp tay cầu nguyện lầm nhầm đọc những điều mong muốn những nguyện vọng của chính mình cần giúp đỡ và hứa hẹn sau khi cô man thong thực hiện xong nó sẽ có thưởng và tất nhiên nguyện vọng lớn nhất của trinh chính là có được quân và đây cũng là lý do vì sao ngay trong lần cho cô man thong ăn đầu tiên trinh đã cắt máu cho nó uống bởi trinh mong muốn điều này còn hơn bất cứ thứ gì trong lần gặp thầy mo mới đây trinh đã kể hết cho thầy nghe mọi việc trước khi cô man thong biến mất thầy mo có nói Ta tin rằng người đàn ông đó có một loại bùa chú bảo vệ Chính thế đó đã khiến cho bùa ngải của cô bị tổn hại Nhưng đừng lo Sau khi luyện nó bằng máu người Thì hiện nay nó không còn sợ bất cứ thứ gì Càng vì nó lại càng mạnh Chỉ cần cô làm đúng theo những gì ta căn dặn Người đàn ông đó sẽ không thoát được tay của cô Nhưng ta sẽ giúp cô loại trừ thứ bùa chú đó Cô hãy dùng máu chó Hòa chúng với tản hương của bắt nhang thờ bùa ngải, Trộn lẫn chúng lại Rồi bôi một chút lên đồ vật đã được chỉ chú kia khi mà pháp lực của nó bị giảm Khi ấy bùa ngải của cô sẽ phát huy tác dụng Hãy nhớ lấy Nghĩ đến đây Trịnh mới nhớ Quân không phải là một người thích đeo đồ trang sức như vàng hay bạc Nhưng lần gặp trước đây Trịnh loáng thắng thích quân cô đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc bằng vàng Mà mặt ngọc đó chính là hình phật. Nếu thể mo nói đến một thứ được chỉ chú Khai quang bởi một cao tăng đắc đạo chỉ không nghĩ ra vật nào khác ngoài sợi dây chuyền mặt ngọc ấy Vấn đề của Trinh bây giờ Là làm cách nào và làm sao Để Trinh có thể thực hiện được tả phép Mà ông thầy mọ đã chỉ dạy Lên sự dây chuyển mặt ngọc đó trình cũng có biết trước đây Mẹ của quân là một người rất tín và hay đi chùa cúng bái Chắc chắn sự di chuyển đó chính là lý do Khiến cho trình không thể tiếp cận quân Mà cũng ngăn cản ma lực Của cô man thong tác động vào quân trình nhau đôi lông mày thầm nghĩ Anh cứ yên tâm khi đó sẽ không bảo vệ được anh khỏi tay của em đâu Em sẽ tìm mọi cách để có được anh Alo chị Trinh à Người ta gọi điện nói là hàng của chúng ta về đến nơi rồi chị ạ à? Nhân viên quản lý của shop thời trang vừa gọi điện báo tin cho Trinh Trong lúc này Trinh đang lái xe Mọi thứ sau khi Trinh trở về từ Thái Lan Đã bắt đầu trở lại guồng quay như trước đây Công việc kinh doanh ngay lập tức Có biến chuyển thuận lợi Đến số trình loáng thoáng thấy bên kia đường đối diện có một ngôi nhà mặt tiền rộng lớn đã được sửa sang Tên chẳng lại Tạm thì bỏ qua chỉ bước vào trong nhà Nhân viên quản lý chạy ra đón Trinh điện hỏi Mấy ngày qua công việc thế nào hả em Cô gái quản lý liền đáp Hai hôm trước thì ế ẩm lắm chị Thêm vào đó các mối hàng đã đặt cọc từ lâu Đợi lâu quá cho nên là liên tục gọi đến, đến đây ép Chị lại đi vắng cho nên là em chẳng dám nghe điện Nhưng mà sáng nay có một cuộc điện thoại Nói là hàng đang về đến nơi rồi chị ạ à. Những cái đơn hàng đặt từ sớm Cũng vui vẻ bỏ qua cho chúng ta Hơn nữa khi hàng nhập kho Em cho người phân loại rồi chuyển ngay cho khách rồi chị Sinh mỉm cười rồi đáp Tốt lắm Em giải quyết công việc nhanh giúp chị À bà này đối diện với shop của chúng ta bên kia đường Họ đang sửa điểm làm cái gì đấy Cô gái quản lý lắc đầu rồi nói Em cũng không rõ đâu Mấy ngày nay em bận rộn quá nên cũng chẳng có để ý cơ mà điểm to đẹp như vậy Chắc là mở quán cà phê Hoặc là cửa hàng ăn uống cũng hết Trinh liền gật đầu Mà thôi để chị ghé qua xem tình hình một chút Mọi chuyện như vậy là tốt rồi Bây giờ chị phải đi có một chút việc Có gì em cứ gọi điện báo cho chị là ok Rời khỏi xốp thời trang Trinh lái xe đến một khu chợ dân sinh Đi bộ vào trong chợ, Trinh đào mắt tìm xem chỗ nào bắn thịt chó Với ý định Trinh muốn mua một ít tiết chó Loài hỏi mãi Trinh mới tìm được một chiếc sạp nhỏ nơi góc cuối chợ bán thịt chó sống Sau khi người bán mời chồng nhiệt tình Thì Trinh liền đáp Tôi chỉ muốn mua một ít tiết chó mà thôi Bán cho tôi 100 ngàn được không Người bán thịt chó liền tròn mắt nói Cô mua gì mà nhiều vậy Mua về để bắt hoa à Trinh lấy trong túi sách ra một chiếc lọ nhỏ xíu Trinh liền nói À không, thực ra tôi chỉ cần bằng cái lọ nhỏ này thôi Người bán thịt thở dài rồi nói "Ôi sao!" Thế mà không nói ngay từ đầu để tôi cho Cái lọ bé tí này thì được mấy giọt Thôi đưa đây tôi rót cho một ít tưởng cô mua về làm cái bùa phép gì chứ Nào đưa lọ đấy. Trinh cười gượng Bởi đây là lần đầu tiên Trinh đi tìm mua tiết chó Thì chó chứ không bao giờ ăn Nhưng lịch sự Mặc dù người bán nói là cho Tuy nhiên Trinh vẫn để lại 100 ngàn Rồi cuối đầu cảm ơn Tiết cho đã có Mà nãy trước khi rời khỏi nhà Trinh cũng có gói một ít cho trong bát hương thả cô man thong để đem theo lên xe ô tô Trinh cẩn thận mở gói cho Xoay đầu vào trong lọ tiết chó Trinh làm đúng y như lời thầy Mon đã dặn Khuấy đều tàn cho hỏa quyền vào trong tiết chó Đang chăm chú nhìn vào chiếc lọ Trinh bỗng giật mình Bởi có người đang kẽ gõ vào cánh cửa xe Hạ cánh cửa tính xuống Người vừa gõ vào là một anh cảnh sát giao thông Anh liền nói Xe cô dừng đỗ không có đúng quy định đâu Khu chợ này không có cho đỗ xe Cậu đánh xe lên trên để chúng tôi xử lý Vâng hả à. Trinh lái xe lên vị trí mà anh cảnh sát giao thông yêu cầu Nhưng lạ một điều ban ấy mới đây thái độ của anh ta còn khá gắt Nhưng khi Trinh vừa bước xuống Anh ta liền thay đổi hẳn 180 độ mỉm cười niềm nở Anh ta chỉ nhắc nhà Trinh rồi để cho cô đi Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe máy lao vụt qua Trên xe là hai thanh niên ngổ ngáo Thì chúng nhắm đến là cái túi sách Mà Trinh đang cầm hỡ hình ở trên tay Khoảng cách giữa hai thằng cướp và Trinh rất gần Cảm tưởng như chúng chỉ cần với tay ra. Là nó có thể giật được chiếc túi của Trinh Nhưng xe đang chạy ngon lành, Đường không hề có ổ gà Cũng chẳng có vật gì ngăn cản Chiếc xe máy bỗng nhiên xòe Khiến cho hai tên cướp ngã sấp mặt ra đường Cứ như khi chúng định đâm vào Trinh Thì có một lực vô hình nào đó để chúng ngã ra đất vậy Cùng ngã không quá mạnh Hai tàng cướp lồng cồm bỏ dậy Nhìn về phía Trinh chẳng ai bảo ai Cả hai thằng mặt mũi tái xanh Kiểu như chúng đang nhìn thấy thứ gì đó gây sợ. Uống cuồng dựng xe hay tin phóng đi bán sống bán chết trong khi đó chính bản thân của trinh có chưa nhận thức được điều gì quá nôn nóng bởi cũng đã lâu kể từ hôm ăn tối xong đưa quân trở về nhà quân chưa gọi điện hay nhắn tin cho trinh một lời nào cả không thể chịu nổi trinh lái xe đến nhà của quân bởi hôm nay là ngày chủ nhật trinh nghĩ quân sẽ có mặt ở nhà tầm hai giờ chiều trinh dừng xe trước ngôi nhà ba tầng của quân bảo dặn bấm chuông trong đầu của trình suy nghĩ nếu gặp quân tôi sẽ mở lời mời anh ăn tối sau một hồi chuông Đi trong nhà có người ra mở cửa nhưng đó không phải là quân mà là một người đàn ông khác trình ngơ ngắc chưa biết nói gì thì anh ta liền hỏi chào cô cô tìm ai trình ấp úng nói tôi tôi tìm anh quân anh quân có nhà không à chắc anh là bạn quạnh ấy phải không người đàn ông đó liền đáp à ý cô là muốn hỏi về anh chủ cũ của ngôi nhà này phải không anh ấy bán lại ngôi nhà này cho tôi Anh ấy chuyển đi nơi khác rồi cũng được khoảng 4 năm hôn rồi đấy Trình há hốc miệng rồi nói Bán nhà? Sao anh ấy lại bán nhà à? Mà anh có biết là anh ấy chuyển đi đâu không ạ? À? Người đàn ông kia suy nghĩ một lát rồi trả lời Tôi cũng không có rõ lắm Anh ta giao bán nhà cách đây khoảng 2 tuần thôi Tôi cũng đang muốn mua ngôi nhà này vừa đẹp giấy tờ lại hợp pháp rõ ràng Cho nên là sau khi thỏa thuận hai bên đều đồng ý mua bán mà anh ấy cũng tốt lắm Đã số đồ đạc cũ đều để lại cho tôi Tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta bảo là mua một căn hộ chung cư Gần cái chỗ làm để đi lại cho nó tiện Tôi chỉ biết có như vậy thôi Nghe xong Trinh lầm lũi đi xe Trong lòng của Trinh lúc này cảm xúc vô cùng lẫn lộn Điều mà cô mong muốn nhất Dường như lại càng ngày càng vượt xa khỏi tầm tay của cô Nhưng Trinh không vì thế mà từ bỏ Trinh cũng biết chỗ làm của quân Tuy nhiên hôm nay là chủ nhật Công ty nghỉ Chấp nhận quay về nhà trên đình buổi sáng thứ hai cô sẽ đến tìm quân ở công ty Tại một quán bar dành riêng cho cộng đồng LBGT Thái Lan tại Việt Nam Xôm trai đang ngồi uống cốc tai Sau chuyến đi quay về Thái Lan hôm trước Tuy mọi việc có lẽ không còn liên quan gì đến xôm trai Nhưng chẳng hiểu sao tâm trí của anh càng không thể suy nghĩ về nó Bản thân của xung trai cũng nhận ra việc Trình tỏ ra quá đối bình thường lại chính là sự thất thường đầy bí ẩn Loại cô man thong đó thực chất là như thế nào Nhìn vào nó xông trai có một sự cảm không lành Nhất là hôm đến nhà của Trinh Những ám ảnh mà xông trai cảm nhận được Khiến cho xông trai cảm thấy lo lắng Trinh đang sở hữu một loại buồn ngải vô cùng đáng sợ Đang nghĩ thì xông trai giật mình Bởi cái vỗ tử vai của một chàng trai người thái khác Ơ kìa trai của em Đang nghĩ gì mà mặt buồn như vậy Sao nhảy với em một lát cho vui Xôm trai tay thở dài anh liền nói Này Athith, à Em có biết gì về cô Manthong không vậy Athith à ngồi lại gần Xôm trai rồi nói nhỏ nhẹ Sao tự nhiên anh Xôm trai lại hỏi về thứ buồn ngài đáng sợ đó Người Thái Lan chúng ta có ai mà không biết Về cô Manthong chứ Nhưng mà em lại không nuôi hay là thờ gì nó đâu Nó đáng sợ lắm Tuy nhiên nếu anh Xôm trai có muốn một em bé Em có thể giới thiệu cho anh Xôm trai đến chỗ này Một chỗ uy tín một người phụ nữ đó là một người rất am hiểu về bùa ngải, Nhưng bà ta đáng sợ lắm Xôm trai quay sang hỏi kỹ hơn Em nói thật chứ Có đúng là bà ta rất am hiểu về bùa ngải không A à Thích khẽ đưa tay vút nhẹ má của sông trai rồi gật đầu nói Thật mà em lừa anh xung trai để làm gì chứ Mà ta cũng là một pháp sư người Thái Anh không biết chứ rất nhiều ca sĩ người nổi tiếng ở Việt Nam Tìm đến bà này để xin bùa đó chính mắt em đã nhìn thấy mà nếu thực sự anh có vấn đề liên quan đến buồn ngài thì nên đến gặp bà ấy yên tâm đi người khác muốn gặp rất khó nhưng vì là anh xong trai cho nên em sẽ dẫn anh đến gặp bà ta bởi vì bà ấy là cô ruột của em quả đúng là hiện giờ xong trai rất quan tâm về cô man thong của trinh còn cô man thong ấy khiến cho con trai ăn không ngon ngủ chẳng yên kể từ khi nhìn thấy nó tò mò chỉ là một phần phần khác xong trai sợ rằng bản thân của trinh nếu dẫn sâu vào buồn ngài rồi sau này cô sẽ không tìm được lối thoát Nhất là khi Song trai cho rằng Cô man thong của Trinh đang sở hữu Là một loại cô man thong thuộc dòng phép đen Dòng tạng ngại Có điều Trinh quay về với lọ thủy tinh kia Song trai có hỏi Trinh rằng Ông Thị Mo có nói đây là cô man tạng ngại hay không Thì Trinh lại lắc đầu Trinh liền nói Không phải đâu Bé cô man thong này cũng giống như là cô man thong bình thường Chỉ là các bé khác Là do các nhà sư các thầy pháp Họ đưa thi thể hải như sấy khô vào trong những con búp bê dễ thương Giúp cho chủ sở hữu không cảm thấy sợ hãi Còn đây thể mo muốn giữ lại nguyên bản để thêm phần tôn kính mà thôi Tiếp theo những lời mà Trinh kể với Sông Trai trước đây Có đều lưỡng lự phủ nhận Khi Sông Trai nói nếu nó chỉ là một cô man bình thường Thì nó không thể nào hại chết được người Nhưng Trinh liền đáp Có lẽ do cái chết của bạn tôi diễn ra ngay trước mặt tôi Cho nên tôi đã quá hoảng loạn mà nghĩ hơi quá còn cũng đâu có thể nói là cái chết của cô ấy là do con cô man thong của tôi hại được rõ ràng trinh đang muốn che giấu điều gì đó và chuyện này khiến cho som trai không yên tâm som trai liền nói với a thích nếu được liệu em có thể sắp xếp cho anh một buổi gặp bãi được không a thích áp đầu vào ngực của som trai rồi khẽ trả lời chỉ cần tối nay anh som trai nhẹ nhàng với em một chút thì anh muốn gì cũng được thắc mắc có thể sắp tìm được nơi giải đáp song trai cũng thấy nhẹ lòng hơn cả hai bước ra sàn rồi cùng âu yếm ôm nhau nhảy nhưng song trai quên mất một điều là khi con người quá tò mò vào những chuyện không phải của mình họ cũng sẽ phải trả giá nhiều khi cái giá đó còn là rất đắt tới đó tại nhà của quân cả ngày hôm nay anh không thể tập trung được làm việc đầu óc cứ nghĩ mông lung đến một điều gì đó rất mơ hồ trong lòng bất rất bồn chồn khi ngồi vào trong bàn làm việc là quân lại suy nghĩ vu vơ. Khét thở dài nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, quân tự nhổ. Chắc còn lẽ sau khoảng thời gian mệt mỏi, sẽ đây công việc lại căng thẳng khiến mình chưa thể thích nghi ngay được. Mà lâu rồi cũng không thích Trinh liên lạc gì. Từ hôm đó mình cũng cư xử có phần hơi quá, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ. Quân bỗng giật mình, tự nhiên anh lại nhớ đến Trinh. Không chỉ có vậy, trong quân còn có cảm giác mình có lỗi với Trinh. Quân cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy Những câu hỏi đột ngột xuất hiện Ở trong đầu của Quân Như Trinh đang làm gì Câu ấy có khỏe không Công việc của Trinh vẫn ổn chứ Khiến cho Quân thấy mình có chút gì đó không bình thường Anh đang nhớ đến Trinh vượt quá mức độ cho phép Mặc dù trước đó Quân không hề có tình cảm riêng tư nào với Trinh cả Sao tối nay Quân lại nghĩ đến Trinh nhiều như vậy Quân làm bẩm Mình điên thật rồi Trinh là bạn của vợ mình Cô là người đã giúp đỡ mình khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây Vì mình cô ấy là người bạn tốt Sẽ đột nhiên mình lại có suy nghĩ như vậy chứ Không thể được Dứt lời Quân vùng dậy khỏi giường Quân lao vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo Căn nhà lúc này chỉ còn nhập nhoảng bóng đèn ngủ Nhìn mình ở trong gương với khuôn mặt ướt đẫm nước Quân thở hắt ra Sau khoảng thời gian suy nghĩ vẫn vơ khi nãy Bây giờ quân đã bình tĩnh trở lại Đột nhiên quân giật mình khi mà trong gương phản chiếu phía sau của anh Có một bóng người vừa ghẽ lướt qua rất nhanh Quay ngoắt người lại nhìn ra ngoài cửa Thì Quân không thấy gì nữa Nhưng chắc chắn mới đây vừa có bóng người Không thể nào nhầm được Nhớ lại mấy ngày trước khi dọn về khu chung cư này à Quân có nghe ngóng xung quanh người ở đây nói sau này ban bảo vệ chung cư làm ăn tắc trách Đã có một vài nhà bị trộm cày cửa Bảo vệ cũng như quản lý chung cư có họp bàn Nhưng do chưa có gia đình nào bị mất trộm cho nên vẫn chưa thể kết luận được gì nhưng việc khóa cửa của một vài nhà có dấu hiệu vết cạy phá là có thật quân thẩm nghĩ không lẽ mình sơ suất để ý cho trộm phải sao bây giờ nó bắt đầu hành động mặc dù nghĩ như vậy nhưng thật khó để có tên trộm nào lại cả gan lần mỏ ngay khi chủ nhà còn thức tuy nhiên xã hội bây giờ không biết đâu mà lần ăn trộm ăn cướp rất manh động ban ngày ban mặt đi ngoài đường còn bị cướp huống chi là ban đêm Nhất là Quân chỉ vừa chuyển về đây được vài ngày Mọi thứ vẫn còn rất bỡ ngỡ Nhưng sau khi thấy bóng người vụt qua ấy Thì Quân không còn nghe thấy tiếng động gì nữa Mọi thứ trở nên im lặng đến lạnh người Vẫn cẩn trọng Quân vừa lấy cái gạo hót xác cắn dài Để ngay ở góc cửa đi ra vào nhà vệ sinh Rồi chậm chậm bước ra ngoài phòng khách Bởi cái bóng vừa rồi lao vút về bên ngoài Theo hướng phòng khách Nhón tay Quân bật đèn Cả căn phòng sáng trưng Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn Không có chút xê dịch nào cả Quân tìm kiếm xem trong các góc ngách Có ai trốn được không Kết quả chỉ có quân là người duy nhất Đang đứng trong căn nhà mà thôi Ngắn ngẩm bước về phía cửa chính Để kiểm tra xem đã khóa cửa hay chưa Cửa nhà đã khóa kỹ Quân thở dài Bị làm sao thế nhỉ Đầu óc độ này cứ như là bị người điên mày. Toàn nghĩ lung tung rồi nhìn đâu cũng xa chuyện Với tay tắt đèn phòng khách Vừa mới quay lưng đi định bước vào trong phòng ngủ, Thì bất ngờ vụt một cái Mặc dù không nhìn thấy Nhưng rõ ràng Không phải nói là chắc chắn Vừa có một thứ gì đó lao qua người của quân từ phía đằng sau Công tác đèn lại được bật lên một lần nữa Quân nét mặt bây giờ đã có chút hoảng loạn Nhìn ngược nhìn xuôi Nhưng căn phòng khách vẫn vậy Không có bóng dáng của một ai cả Không giống như bà Tâm Quân vẫn không phải là một người mê tín Anh có tâm có lòng nhân hậu nhưng anh không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ bởi vậy sau khi mẹ anh mất mỗi lần lên phòng thờ như thế tượng phật bà được mẹ mình ngày đêm thành tính tụng niệm nhưng rồi gia đình anh đã phải chịu quá nhiều nỗi đau nỗi thống khổ cùng cực nhưng bà tâm trước khi chết có một nguyện vọng cuối cùng là được đưa cho cốt lên chùa bồ đề bởi bà tâm vẫn canh cánh ở trong lòng sai lầm mà bà đã gây ra cả một đời ăn chay niệm phật nhưng cuối cùng bà vẫn gián tiếp chết con dâu và cháu gái khi nó chưa kịp chào đời Chính vì thế sau cái chết của Nhi Bà Tâm suy nghĩ quá độ Tuổi già sức yếu lại thêm nỗi dây dứt dày xéo tâm can Bà Tâm cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng Mà trong lòng vẫn còn nhiều vương vấn Quân trèo theo ý của mẹ cũng đã làm như vậy Nhưng niềm tin của anh và sự phù hộ của các bậc thần Phật cũng đã nguội dần Đó cũng chính là lý do mà quân bán đi ngôi nhà cũ Nhưng ngày hôm nay Vào chính lúc này đây quân đang nổi gai ốc Bởi những điều kỳ lạ đang xảy ra trong ngôi nhà này Có thứ gì đó không thể giải thích được Đang hiện hữu tại đây Trong căn phòng khách này Một lần nữa đèn phòng được tắt Nhưng lần này vừa tắt đèn xong Thì bàn tay của quân đang run lẩy bẩy Đánh rơi cây gạo hót xác xuống nền nhà Quân lùi người lại mặt đầy hoảng sợ. Bởi khi ánh đèn vừa vụt tắt Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ Từ bên trong phòng hắt ra Quân thấy rõ ràng đang ngồi trên ghế sofa Là một người phụ nữ tóc dài Mặc một bộ váy màu trắng Dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng quân biết đó chính là Nhi, vợ của mình đã bao tháng qua kể từ ngày Nhi mất, chưa bao giờ Quân nằm mơ thấy Nhi cả. Cái váy trắng đó đúng là chiếc váy mà gia đình đã mặc cho Nhi trước khi đưa cô vào trong quan tài. đúng là Nhi rồi, nhưng Nhi ngồi đó không ngoảnh mặt lại, nét mặt thanh tú, làn da hơi nhạt cùng với mái tóc dài óng mượt, Nhi vẫn xinh đẹp như ngày nào quân không dám tin vào mắt của mình đưa bàn tay run rẩy về phía trước quân muốn tiến lại gần nhưng giọng nói của nhi lại vang lên đừng lại gần em em là người đã chết quân nghẹn ngào đến rơi cả nước mắt nhi đúng là em rồi anh nhớ em nhiều lắm cho anh xin lỗi nhi liền khẽ đáp anh không có lỗi gì cả mọi chuyện đều là do em em không oán trách ai nhưng anh phải nghe em. Hãy đi đi, hãy đi gọi đây, đi thật xa." Dứt lời, Nhi đứng dậy, cô từ từ bước ra phía cửa chính vẫn đang đóng. Thân hình mảnh mai tựa hồ như sương gió, cứ như vậy dần dần biến mất. Khi Nhi sắp tan đi, thì cô mới quay lại nhìn Quân, ánh mắt u buồn lạnh lẽo, dường như Nhi vừa mới rơi nước mắt. Trong không gian mờ ảo, Quân chỉ còn nghe thấy ba tử "Em xin lỗi." toàn thân của quân nãy giờ cứng đơ không thể cử động anh muốn chạy đến để níu kéo người vợ bất hạnh của mình nhưng không được nhỉ nhỉ em được đi quân bật dậy hai tay quở vào khoảng không ở trước mặt ngơ ngác nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm một hình ảnh vô định quân lúc này mới ngỡ ra tất cả mọi thứ anh vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ quân vẫn đang ngồi ở trên giường trong căn phòng ngủ đang đóng kín đồng hồ đã chỉ hai giờ năm phút sáng Tuyệt là mơ nhưng nấm ăn của quân vẫn đang chảy xuống đây hai gò má đã gầy đi chồng thấy Từ ngày Nhi mất Đây là lần đầu tiên quân lại được nhìn thích Nhi Nhưng sao uất uất buồn bã đến như vậy Không thể ngủ tiếp tục được nữa Quân mở cửa sổ ban công hướng ra bên ngoài Để nhìn ngắm khoảng không cô quạnh giữa đêm vắng Quân nhớ lại trong giấc mơ Như có bảo anh hãy rời khỏi nơi đây Càng xa càng tốt Không hiểu tại sao Nhi lại nói với anh như vậy Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một giấc mơ bất chợt một cơn gió nhẹ khét thổi vào mặt của quân, mang theo một làn hơi xèn kẽ hương thơm quen thuộc, quân liền khẽ nói: em không làm gì có lỗi với anh cả. Hai ngày sau. 8 giờ sáng tại công ty của Quân nơi làm việc Khi Quân đang bước vào trong sảnh Thì bất ngờ có một cô gái lao ra chặn đường Quân khá bối rối nhận ra đó là Trinh chưa kịp mà lời thì Trinh đã liền nói Anh Quân em tìm thấy anh rồi Sao anh bán nhà chuyển đi nơi khác mà không thông báo cho em gì vậy Anh không coi em là bạn nữa rồi phải không Quân ấp ống đáp Không tại là mọi chuyện cũng gấp gáp quá Với lại anh cũng đã làm phiền em nhiều rồi Trinh nhau mày rồi đáp hay là anh vẫn nghĩ về cái chuyện tới hôm đó hôm ấy ăn tối em có uống một chút rượu anh cũng biết mà em xin lỗi thực ra em không cố ý vậy đâu Nhưng ngày qua em cũng ngại lắm suy nghĩ mãi em mới quyết định đi gặp anh để nói lời xin lỗi nhưng mà đến nhà anh mới hay tin là anh đã bán nhà không ngờ anh lại ghét em đến mức mà bán cả nhà để tránh đi như vậy nhìn bộ dạng buồn bã của trinh quân cũng thấy hôm đó mình cư xử hơi thổ lỗ quân liền nói À không phải như vậy Anh bán nhà là vì một mình anh ở ngôi nhà đó cũng quá rộng hơn nữa ngôi nhà đó cũng toàn kỷ niệm buồn Cho nên là anh muốn thay đổi chỗ ở cho nó khuây khỏa Rồi chung cư mới khá tiện Lại gặp công ty Cho nên là em đừng suy nghĩ quá Từ hôm đó anh cũng không phải với em Cho anh xin lỗi sinh mỉm cười Quả đúng là người đàn ông này có đối tốt bụng Mỗi khi ở cạnh anh ta Trinh như gần mất kiểm soát Chỉ cần nhìn thấy như vậy Nghe thấy tiếng nói của quân Công khiến cho Trinh bị phát điên Bắt lấy cơ hội Trinh ghét thủ thì Nếu đang vậy trưa nay em với anh đi ăn được chứ Bây giờ em có công chuyện gần đây Xong rồi chứ cũng rảnh Mình chọn cửa hàng nào tiện lợi gần đây ăn thức cũng được Có được không anh Quân liền gật đầu rồi đáp ở à, vậy cũng được Đằng nào chứ anh cũng đi ăn mặc Trinh vui mừng vội đáp Vậy trưa nay anh em mình gặp nhau ở đây nhé Giờ em không làm phiền anh nữa Anh đi làm kẻo muộn Cả hai tạm biệt nhau quay ra xe Trinh lục tìm trong túi sách cái lọ tiết chó trượt viết tàn nhăng Từ bắt hương thả Cuman Thong Trinh vẫn đang để cẩn thận Trinh đưa cái lọ lên nhìn rồi khép mỉm cười Sợ phải tìm cách xem làm thế nào đây Càng nhìn anh Em lại càng muốn có được anh ngay quân hạ à. Sẽ không còn lâu nữa đâu Gần 12 giờ trưa Trinh đứng đợi ở dưới sảnh của công ty Một lát sau thì quân xuất hiện Bước lại gần Trinh quân liền hỏi Em đợi anh lâu chưa Trinh liền đáp Em cũng vừa mới tới thôi mình đi ăn anh nhé Quân liền gật đầu Bây giờ ăn gì nhỉ Trinh liền đáp Gần đây có một quán mì ý ngon lắm anh ạ à. Mình đến đó dùng bữa trưa vậy Nhanh mà cũng tiện nữa Vì địa điểm đó không quá cách xa công ty Cho nên cả hai chọn cách đi bộ Một vài người chấp công ty Câu chú ý đến sự xuất hiện của cô gái lạ bên cạnh của Quân Chị Lan cấp dưới của Quân Cũng là đồng nghiệp Vinh Nhi trước đây Qua sắt hai người từ sớm Quay sang nói với một đồng nghiệp khác Chị Lan tặc lưỡi rồi nói hình như là ông Quân này có bạn gái mới rồi mày à Cô đồng nghiệp khẽ đáp Ờ ta thấy rồi Em này không xinh đẹp như cái Nhi Nhưng mà cũng nhìn ra gì phết đấy Sáng nay ta thấy lái cả ô tô đít cơ mà Nhìn cũng thuộc dạng sang chảnh có tiền Là mỗi cái là không ngờ ông Quân lại thích người khác nhanh như vậy cái Nhi mất còn chưa có dỗ đầu cơ mà Chị Lan thở dài rồi nói Đàn ông mà Có đau buồn thì cũng chỉ được thời gian đầu thôi Sau khi nỗi buồn của họ qua đi Họ sẽ kiếm lấy niềm vui mới nói gì đến kinh nhi mẹ ông ấy còn mới mất chứ đâu có khi còn chưa được 49 ngày ấy chứ hôm đến đám mà nhìn tiểu tụy hốc hác lắm à đấy nói mới nhớ đám tăng mẹ ông quân cô gái kia có đến túc trực cả đó suốt có khi nào cô đồng nghiệp kia liền thắc mắc có khi nào sao nói rõ xem nào chị lan nghiêm mặt khẽ đăm chiêu chị lan liền nói tiếp cái đợt nhi nó bị sảy thai Sau là nó bỏ nhà ra đi hôm đó nó chết người ta bảo là nó tự tử vì trầm cảm Đột nhiên tâm nghĩ có khi nào là cái Nhi chết Một phần là do cô ta không vậy Kiểu như là ông quân này cặp bồ xong là bị Nhi đã phát hiện Sao là Nhi nó mới bị như vậy chứ Chứ nhìn cái kiểu thân mặt đến tận chỗ làm tìm rồi đám ma lo toan như người thân ở trong nhà là ta thấy nghi lắm Phải quen nhau từ lâu rồi ấy chứ Sao hồi bây giờ đáng sợ thật đấy Đang nói thì Lan giật mình Bởi một giọng nói đàn ông ở phía sau lưng Là người làm cùng phòng với chị Lan Anh ta nói Này bớt suy diễn lung tung đi nhé sếp mà biết lại không có hay đâu khó khăn lắm sếp mới quay lại làm việc bình thường được như vậy người chết thì cũng chết rồi có ai mà không thương tích cho nhi đâu hồng nhân bạc phận mà nhưng mà dẫu sao thì người sống vẫn phải sống tiếp các chị muốn xếp quân cứ phải đau đớn dằn vặt mãi à cô gái mà hai chị đang nói là bạn thân của vợ chồng xếp quân cũng giúp đỡ xếp quân nhiều trong thời gian vừa qua họ đi ăn hay nói chuyện với nhau cũng đâu có gì là lạ đâu Bốt người xồm vào đời tư của người khác đi lời nói của người đàn ông kia khiến cho hai bà tám phải cúi mặt nhưng khi anh ta vừa đi cô đồng nghiệp liền bĩu mô rồi nói Đúng là đàn ông bệnh nhau Càng bản thân càng chết Thần lắm thần vừa nó đâm vào sau lưng Nó ngủ với chồng mình lúc nào chẳng biết đấy chứ Đến lúc biết rồi thì cũng ước bằng chết Giờ mấy con phỏ nó giật chồng Con nào cũng mang mác là bản thân mà Thôi kệ nhà họ Mình đi ăn thì không muộn ra chị Tại quán mì ý lúc này Trinh đi đến quầy order đồ ăn Rồi nói với nhân viên điều gì đó Lát sau Trinh quay lại với hai suất mì ý Cùng với nước ép hoa quả Quân để cho Trinh hai phần mì Còn Trinh chỉ giữ nước hoa quả Đến gần bàn Khi Trinh vừa cúi xuống đặt mì lên bàn Thì Trinh lập tức chớp lấy thời cơ Trinh giả bộ trượt chân Rồi đổ luôn cả cốc nước hoa quả lên phần ngực áo sơ mi của Quân Trình bối rối liền nói Ôi, Thôi chết em sơ ý quá Chưa rồi bẩn hết áo của anh Bây giờ phải làm sao à Quân cũng đứng hình trước tình cảnh này Chưa biết phải làm sao thì Trinh liền nói tiếp Anh ngồi xuống ghế đi Để em lấy giấy lao cho anh anh đợi một chút Trình lấy chồng túi sách thò tay vào bên trong trinh làm bộ lấy khăn ướt nhưng khi mà lọ nhỏ đựng tiết chó trộn với tàn hương từ trên bàn thở của kumanthong thấm một chút đầu ngón tay phủ vài tờ giấy khăn lên trên Trình sát lại gần quân khi mà từng đốt cúc áo rồi lau chỗ nước ép hoa quả Với dây bẩn vào người cổ quân nhưng đó chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng trong khi quân đỏ mặt vì bối rối ngực ngùng với những người xung quanh thì trinh đã nhanh tay vút nhẹ đầu ngón tay của mình có dính tiết chó vào bên trong mặt đá hình vật Có sự di chuyển Trinh khẽ cười nhằm hiểm Bởi kế hoạch của Trinh đã thành công mỹ mãn Quân khẽ lùi người lại Quân liền nói Để để anh tự lau được Em không cần phải làm như vậy đâu Dù sao cũng đã đạt được mục đích Trinh liền buông tay rồi để tự quân lau Trinh liền thỏ thẻ Em xin lỗi em hậu đậu quá Quân liền cười rồi đáp Không sao đâu em cũng đâu phải cố ý Trinh liền đáp lời anh quân này thực tình là em không cố ý nhưng mà em có cái này mong anh nhận cho dứt lời trinh lấy từ túi đồ đặt bên dưới chân ra một chiếc áo sơ mi màu trắng mới tinh còn nguyên hộp trinh cúi mặt lí nhí rồi nói anh anh mà cái này đi không phải là vì em mua áo cho anh nên là cố ý làm vậy đâu sớm đi qua một sốp thời trang em thấy chiếc áo này rất đẹp rất hợp với anh cho nên là mua tặng anh hơn nữa áo áo cũng không bị nhão hết cả rồi anh đừng nghĩ gì em nhé Thấy Trinh đỏ mặt nói ấp á à, ấp úng Chẳng nhiều sao quân lại thấy Trinh lúc này thật dễ thương Nhìn lại áo của mình quả thật có rất nhiều nếp nhăn Đã lâu lắm rồi đâu còn ai là quần áo cho quần nữa Chiếc áo bây giờ cũng đã bẩn Không thể mặc để đi làm Quân mỉm cười dịu dàng rồi nói Anh cảm ơn nha Đúng là áo của anh nhỏ thật Vậy cho anh nhận cái món quà này Anh vào trong nhà vệ sinh thêm một chút Em chú đáo quá Trinh như muốn đứng tim khi nhìn thấy nụ cười của quân dành cho mình đây là lần đầu tiên quân nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với Trinh như vậy Trinh liền gã sinh lên Quân liền hỏi Em sao vậy? Trinh mặt đỏ bừng lúng túng đáp Em em không sao, anh anh đi thay áo đi à Kể từ khi nhận ra mình có tình cảm với quân Đêm ngày Trinh đều nghĩ về người đàn ông này Dù cho qua tay Trinh đã không biết bao nhiêu người đàn ông Nhưng chỉ có quân mới khiến cho cô phát điên phát cuồng đến vậy Chỉ có một cử chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi mà quân đã khiến cho Trinh trở nên ướt sũng. Khi quân đi rồi Trinh mới mỉm cười một mình Chẳng lẽ lại có công dụng nhanh vậy sao Anh ấy vừa cười với mình lại còn nhận quà của mình nữa Nhìn đồng hồ đã là quá 12 giờ Trinh trực nhớ đã đến giờ cho cô man thôn ăn Khi Trinh vừa nghĩ đến điều này Thì một giọng nói trẻ con vang lên ở trong đầu của Trinh Mẹ ơi con đói đấy. Nhưng Trinh vẫn bình tĩnh Trinh liền khẽ đáp tối nay mẹ sẽ cho na ăn món mà na thích nhất nhé chỉ cần na giúp mẹ thôi giọng của trẻ con lại vang lên con muốn được bố trinh khép mỉm cười được tất nhiên là được hôm nay cũng chính là ngày mà trinh tính cho kumanthong ăn máu của mình càng nghĩ về việc sắp có được quân trinh lại càng nôn nóng lúc này quân đã đi ra nhìn con mặc trên người chiếc áo sơ mi mình vừa tặng trinh nuốt nước bọt một cách thèm thuồng Cơ thể của cô nóng gian Mặc dù nhà hàng đang mở điều hòa mát rượi. Suốt cả bữa ăn Trinh chỉ len lén nhìn quân Không biết có phải do tác dụng của buổi ngày hay không Nhưng quần hôm nay không còn giữ khoảng cách quá xa với trình nữa Ăn xong cả hai cùng nhau đi về công ty Bởi xe của Trinh đỗ ở gần đó Sự xuất hiện của hai người không tránh khỏi Những cặp mắt soi mói của những người trong công ty Thêm một lần nữa chị Lan lại bắt gặp Với cặp mắt tinh tưởng của mình chị Lan nhận ra lúc đi ăn Quân mặc áo sơ mi xanh Nhưng hiện giờ đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng Kéo tay của đồng nghiệp Chị Lan liền khẽ chỉ Kìa bạn bình thường Bình thường mà đi ăn xong lột cả áo của nhau ra thế kia Đúng là lòng dạ đàn ông Vợ chết chưa được bao lâu mà đã chung trả với người khác ta mong hồn ma cái nhì về bóp cổ chết hết đi Vừa dứt lời Chị Lan nhận được một ánh mắt sắc lạnh như dao Từ phía của Trinh Mặc dù Trinh và chị Lan chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng đôi mắt của Trinh lại đình Lan như thể Cô ta biết chị Lan đang nói xấu mình vậy Đáng sợ ở chỗ Ánh mắt đó khiến cho chị Lan rùng mình Đổ mồ hôi hột Thấy chị Lan im lặng Cô bạn đồng nghiệp liền hỏi Này sao thế sao cứ đứng nhìn như vậy Kể đi ông ấy nghe thấy là mệt đấy Chị Lan liền lắp mắt Này này hình như là cô ta biết ta nói xấu mày à Cô ta nhìn tao ghê lắm Cô đồng nghiệp liền cười rồi đáp điên à từ đây đến đó xa như vậy nghe được câu thì đi lên đi. Chị Lan biết là như vậy, nhưng sau ánh mắt của cô này lại chứa đựng sự đáng sợ đến như vậy. chưa bao giờ chị Lan cảm thấy lo lắng như bây giờ, dường như sắp có một điều gì đó không hay lại xảy đến.